0: Данный подкаст предназначен для прослушивания лицам от 18 лет. Привет, меня зовут Диана. А меня Полина. Вы слушаете подкаст «Дом субкультур». Это подкаст о людях, которые хотят быть частью чего-то большего. Здесь мы вместе с нашими гостями переосмысляем концепцию субкультуры зумеров в диджитале, смотрим как, что, откуда пришло, много говорим про свой опыт и многого не понимаем. В этом выпуске мы будем обсуждать, как вокруг, на первый взгляд, обычных мультиков выросла целая комьюнити, и попробуем понять, почему наше общество так часто его демонизирует. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет про аниме.
1: А если хотите узнать, как создается аниме или познакомиться с косплеем, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка будет в описании выпуска.
2: Не начинать с Джоджо, не
3: начинать с Евангелиона. А, анимешники — это такие же люди. И это не там
2: же, где и вы, поэтому <laughs> будьте аккуратнее. Я с ними не общаюсь.
3: Побили главного обидчика, и все учителя бегут его защищать.
2: Где-то есть какая-нибудь группа, которая называется «Чувака-Коноха». Уважающиеся люди в «Контакте» не сидят. Аниме, где большой человек без одежды ест маленького человека.
1: Лето 2006 года, мне 8 лет. Ко мне в гости в Киров приезжает моя любимая двоюродная сестра Василиса. И вместе мы проводим все летние каникулы. Мы играем в кукол, устраиваем сценки для родителей, пишем глупые стихи про любовь и природу и ездим на дачу. Жизнь беззаботна и прекрасна. Иногда мы садимся посмотреть какое-нибудь кино с родителями. Больше всего нам нравятся мультики про Барби и экранизация Джейн Эйр с Тимоти Далтоном в главной роли. А когда нам хочется посмотреть чего-то новенького, мама ведет нас в прокат, и мы набираем кучу разных dvd -шек. Так в наши руки попадает копия «Унесенных призраками». Родители не хотят смотреть с нами очередной мультик, поэтому мы с Васей решаем посмотреть его вдвоем. Несмотря на плохое качество картинки и отвратительный дубляж, фильм нас будто завораживает. Нам страшно, грустно, волнительно и радостно одновременно. Восемь лет мы не понимаем настоящего смысла этого странного мультика, не понимаем его сложные образы и не можем точно сказать, понравился ли он нам. Только что он действительно оставил какое-то трудно выразимое словами впечатление. Осень 2021. Мне 23, и я уже не раз успела столкнуться с анимешниками. Я в них влюблялась, я с ними дружила, я все время вижу какие-то мемы про Джоджу в ленте и не по своей воле знаю, как зовут всех персонажей Наруто. Иногда в ТикТоке мне попадаются ролики с творчеством косплееров, и я искренне восхищаюсь их усердием, но совершенно не понимаю, как можно потратить столько времени и усилий на что-то настолько бессмысленное. Пока в один прекрасный день моя лучшая подружка не уговаривает меня посмотреть «Нану», «Это стекло, тебе понравится», — говорит она мне. А я не могу даже представить, что может значить слово «стекло» в таком контексте. Подружка объясняет мне, что «стекло» в лексиконе анимешника значит драму, трагедию. А потом как бы невзначай упоминает, что в «Нане» всего-то 47 небольших серий, которые вообще при желании можно посмотреть за день. После недолгих раздумий и я, как главный ценитель всего трагичного и незатянутого Наконец, решаюсь посмотреть свое первое аниме в осознанном возрасте. Спустя ведра пролитых слез и два дня непрерывного просмотра с паузами только на сон и еду, я чувствую, что абсолютно поняла анимешников и косплееров. Я снова испытываю ту смесь восторга и грусти, которую впервые почувствовала в 8 лет. Но теперь я осознаю, чем они вызваны. Я обещаю себе когда-нибудь обязательно закосплеить Нану, и прислушаться, если мне снова посоветуют какое-нибудь стекло.
0: Диан, мне кажется, после твоего рассказа я даже посмотрю аниме, хотя раньше, если честно, даже никогда об этом не думала.
1: Мне приятно, что тебе понравился мой рассказ. Ты знаешь, что я тебе посоветую, Нану, а, и вообще всем слушателям. Но прежде чем мы пустимся в обсуждение наших любимых аниме, давай немножко расскажем все таки тем, кто нас слушает, об истории аниме, то, что мы знаем, то, что мы к сегодняшнему выпуску читали, и потом поговорим с гостями, которые нам расскажут еще больше.
0: Вообще, нужно сказать, что еще задолго до появления аниме существовала манга, и возникла она, кажется, в 17 веке, задолго до появления вообще любых субкультур. Но, конечно, тогда манга выглядела совсем иначе. Нежели та манга, которую мы сейчас можем увидеть. И это, конечно, соответствовало такой традиционной эстетике восточного искусства. Также к особенностям манги можно отнести то, что там всегда как-то приучали зрителя или читателя. В общем, расшифровывать форму, цвет, символы. И из-за этого, получается, в такой простой визуальной манере можно было передать по несколько уровней смыслов. Еще, я думаю, важно упомянуть, что. Аниме скорее смотрит более взрослая аудитория, чем другие мультфильмы. Это одна из главных отличительных особенностей аниме. Есть, конечно, разные жанры и для школьников, и для младшего возраста детей, но все-таки... Благодаря сторителлингу и благодаря тому, какие темы поднимаются в аниме, его чаще смотрят взрослые люди.
1: Mm, слушай, ну да, я с тобой согласна. Мне еще кажется, что дело в ценностях, которые аниме транслирует, по-моему, вот многие из них будут абсолютно непонятны более младшей аудитории. Даже слово аниме, оно отсылает нас к латыни, где анима
0: переводится как «душа». И, соответственно, эти ценностные характеристики, которые
1: связаны именно с духовным каким-то развитием, они в аниме очень часто имеют большую роль. Раз уж мы заговорили про душу, а глаза — это, как известно, зеркало души, одна из отличительных особенностей аниме — это большие глаза у персонажей, с помощью которых мы видим их характер, мы видим их мысли, очень часто они символизируют настроение. Забавно то, что это, на самом деле, выдумка не, не оригинальная выдумка аниме, а это так сказать, позаимствованы у Диснея. Прикольно, я на самом деле вообще этого не знала, но
0: я хотела поговорить немного про другое, хотя это тоже связано с душой и со всеми вот этими сложными темами. Как будто бы в азиатской культуре, в частности в Японии, совсем не табуируют тему смерти. И в аниме это тоже все так отражено, даже та же самая тетрадь смерти, там, насколько я понимаю, в принципе, весь сериал на этом построен.
1: Для наших слушателей мы должны на этом моменте прерваться и сказать, что тетрадь смерти — это аниме, запрещенное на территории России, соответственно, мы ни в коем случае вам не советуем его смотреть. Нельзя, не стоит, не нужно. Запрещаем. Я вот просто задумывалась об
0: этом, как будто... Очень странно, что у нас такие запреты, и так табуируется эта тема, хотя она, в принципе, где-то всегда рядом с жизнью. Я понимаю, что у этого, наверное, хорошие интенции, и в принципе люди хотят защитить детей от суицидов и всего этого, но нам еще предстоит выявить, действительно ли есть там связь.
1: Слушай, мне кажется, тут дело даже не в попытках защитить, а в целом в том, что у нас очень отличный от японцев вообще от э, азиатских культур менталитет, ну и, соответственно, философия, взгляды на жизнь и на смерть, в том числе абсолютно разные. Не знаю, какие интенции здесь есть, но вот я думаю, что тут все-таки больше дело в культурной разнице.
0: Да, но ну давай, наверное, перейдем к непосредственно представителям субкультуры аниме. Их обычно разделяют, потому что, ну, все равно это довольно разная аудитория и вообще. Они делятся на несколько таких групп. Это так называемые пассивные анимешники, которые, в принципе, просто потребляют аниме-контент, любят его, смотрят. А есть еще активные анимешники, они называются Атаку. И, собственно, это люди, которые выстраивают большую часть своей идентичности на аниме, очень сильно погружены в контекст. И вообще, в принципе, фанатеют от аниме и очень много об этом знают. А есть еще косплееры, Наверное, это такой подвид Атаку, если так можно выразиться. Это люди, которые переодеваются в персонажи аниме, пытаются перенять их
1: черты характера даже и, в принципе, побывать в роли любимого героя. Про Атаку как раз хотела сказать. У меня есть очень хорошая подруга. Она раньше просто смотрела много аниме, но чем больше она погружается в эту культуру, тем больше она хочет как-то вот... Я не думаю, что у нее есть прям осознанное желание стать атаку, но она, например, присматривается там к парикам для косплея, она делает какой-то мейк в стиле любимых персов, и она хочет татуировки набить с любимыми персонажами, вот. И по-моему, это очень здорово, когда твое увлечение просто каким-то контентом перерастает в какое-то более такое креативное, более творческое хобби. И она еще, кстати, очень много мангу читает. Насколько мне
0: известно, тоже фанатов манги разделяют с фанатами аниме, и это могут быть вообще разные люди.
1: Слушай, да, но я никогда вот не встречала, например, человека, который читает мангу, но не смотрит аниме. Скорее, обычно бывает наоборот, так что ты вот только смотришь аниме, не читаешь мангу.
0: Вообще довольно интересно, что мы сейчас так обсуждаем людей, которые смотрят аниме, как супер милых, добрых людей, которые, в принципе, просто интересуются японской культурой, японской анимацией. Но при этом непонятно, как с этим всем вяжется история с Чевакаре Дан, который... Как нам, по крайней мере, обрисовывали это в СМИ. Просто насмотрелись аниме и пошли бить людей. Непонятно вообще, что это, как это. Действительно ли это вообще в принципе связано с аниме? Или это просто какие-то агрессивные подростки, у которых, не знаю, гормоны шалят. В общем, все это для меня лично покрыто мраком вообще.
1: Слушай, ну мне кажется, что вот конкретно про человека, кстати, Редан, а не Редан, нужно выяснять у наших гостей, потому что они по-любому больше знают и лучше погружены в тему.
0: Ребята, спасибо вам большое, что пришли. Сегодня с нами Саша и Максим. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе и о том, как вы, в принципе, причастны к субкультуре.
2: Меня зовут Саша, мне 22. Я учился год на востоковедении, на япониста. Потом перевелся на международные отношения, где продолжил учить японский. Поэтому по профессии я связан с Японией и... Периодически погружаюсь в культуру. Я бы не назвал себя полностью анимешником, но я определенно частенько его смотрю и интересуюсь, что происходит внутри субкультуры и вокруг нее.
3: Меня зовут Максим. Больше десяти лет уже до да, сегодняшнего дня я очень сильно увлекался аниме. Ходил на косплей-фестивали, успел побывать в комьюнити, познакомиться с многими известными чуваками оттуда. И вот сегодня поговорим об этом всем, о том, что было 10
2: лет назад.
1: Прежде чем мы начнем, давайте обозначим один момент. Обидно ли, когда аниме называют мультиками, или вам абсолютно все равно?
2: Можем это обсудить. Кому-то будет обидно, а мне пофиг.
3: Это очень хороший вопрос, потому что, допустим, как... мое знакомство с аниме в моем детстве еще было на кассетах, и как выяснилось, потому что это вообще не аниме было. Это мультфильмы студии Гибли. Унесенные призраками там, мой сосед Тотара, и когда я их смотрел, я такой... Ну, я знал, что это японская тема, и я кайфовал, в принципе, мне нравилось. Многие это называют аниме, хотя это не аниме, это мультфильм. Дисней. А, а вот было ли мне обидно, что кто-то говорит, что это мультики? Честно, нет, потому что... Если как бы человек э, уже не понимает, в чем разница, и я вряд ли смогу объяснить ему, я этого делать не буду. Потому что тогда это было так. Это, можно сказать, была такая закрытая тема. Кто шарит, тот вливается, а кто э, мимо проходит и просто называет это мультиками, там и остается.
0: Так, подожди, а получается аниме это что-то про какую-то специфичную тему, или что, где разница? В принципе, потому что, мне кажется Наши слушатели могут не совсем это понимать И лично я
3: тоже не сильно понимаю Как явление, мне кажется вот аниме Оно более гиперболизированное То есть эмоционально Визуально, во всех аспектах Это такой, можно сказать Если какой-то мультик может быть более сдержан стилистически, то и там сценарно, то если ты смотришь аниме, там обычно выкручивается все, что ты знаешь и любишь на сто, То есть это полностью какой аудиовизуальный оргазм, где еще различные нарративы обыгрываются, с которыми люди могут себя ассоциировать, особенно те, которые вот увлекаются аниме за счет того, что там у них там мало друзей, не везет в отношениях и еще что-то. Вот Они любят сидеть дома, смотреть мультики, которые могут тебе дать намного больше этих положительных эмоций
2: и такой контент, который вот... то, что тебе нужно, поэтому вот он такой крутой. Я согласен с Максимом, но мне кажется, в первую очередь разница в том, что у нас вот есть такое отношение к мультикам, что как будто это для детей. И это было действительно правда и в России, и на Западе. В принципе, вот в западных странах, в западной культуре не так давно появилось явление мультиков для старшей аудитории. А аниме, мне кажется, уже где-то в 70-х очень много стало появляться, нацеленных не на детей, а на как минимум подростков, а потом уже и людей более старшего возраста. И поэтому то поколение, которое на аниме, ну, на самых первых аниме росло, оно уже привыкло к тому, что аниме может быть не только для детей, а еще и для взрослых.
0: Есть вообще какие-то типы или виды? Вот, допустим, ну, не знаю, допустим, один человек, который смотрит аниме, выбирает там только этот вид мультфильма, другой какой-то другой. Есть вообще разница между ними? Или это все какой-то один пласт, и вы уже выбираете конкретно по сюжету, по рисовке?
2: Скорее всего, таким глобальным разделителем может быть жанр. Сейчас вот в последнее время очень популярные аниме стали в жанре «Исекай». Это, грубо говоря, обычный школьник попадает куда-то в нереальный мир, получает способности, и вот рассказывается история о том, как он там существует. Или, допустим, жанр slice of life — это просто показывает, как проходит жизнь у обычного японского там парня или девушки. Кому-то нравится меха — это где огромные роботы дерутся друг с другом. Так что жанров достаточно много, но, наверное, самые популярные — это сёнэн и сейнен. Ну, я не знаю людей лично, которые бы смотрели, грубо говоря, только полнометражные аниме и не смотрели, допустим, короткометражные. Но мне кажется, вот такое часто бывает, когда человек, ну, очень поверхностно так знаком с аниме, он смотрит там, грубо говоря, фильмы Хаяо отзаки. И можно сказать, что вот он с аниме знаком только по полному метру, не знает, не смотрел, грубо говоря, какие-то сериалы.
0: Меня просто всегда удивляло количество серий, что неужели можно сохранять вот это качество на уровне, когда это не полнометражный фильм, а просто огромное какое-то количество серий. Я не знаю, сколько часов. Я как то смотрела
1: Наруто, меня Наруто, заставили. по-моему, 20 миллионов эпизодов. И в этом, в В One, One, Piece, One Piece очень да? много
2: эпизодов. Ну, я бы сказал и да, и нет. Тут э, на руку авторам играет то, что в основном... Многие популярные аниме пишутся по манге, а манга выходит либо понедельно, либо вообще помесячно. Допустим, э, про «Атаку титанов» наверное все слышали. Манга выходила, по-моему, 13 лет, если я не ошибаюсь. То есть автор ее начал писать там в каком-то 2008 или 2009 году и закончил вот только год назад примерно. Поэтому и аниме тоже выходило планомерно. Грубо говоря, вышел сезон, потом перерыв там несколько лет, может даже быть... Выходит следующий сезон. Поэтому, если у автора есть время над тем, чтобы подумать, как он хочет развивать сюжет, тогда качество, в принципе, может оставаться на хорошем уровне. Если человек клепает на протяжении 30 лет раз в неделю по одной главе манги, ну там уже не знаю, как можно в принципе сохранять.
3: Ну, ну есть такой пример: этот э, автор манги Берсерк, который я только не дописал, и умер. Она не закончилась, люди ждут, но
2: ну, все уже ждать нечего. Он оставил, по-моему, права и какие-то свои наработки своим ассистентам, и они сказали, что попытаются закончить историю на каком-то, грубо говоря, логическом финале. Ну да, есть манги, которые идут какое-то безумное количество лет. Я не помню точно название, как называется самая э, долго выпускаемая манга, но она. Ее автор рисует уже что-то порядка 40 лет, если не больше. И там все как бы один, насколько я понимаю, главный персонаж, и вот вся история про него как можно 40 лет вот так работать, я себе слабо представляю, но кто-то вот таким занимается.
0: А вообще, насколько коммерциализировано это? все это все таки делается вот от души или действительно, ну, просто люди, которые это производят, они понимают, что это прибыльно, что это классно и может очень большую аудиторию привлекать? Почему они так их растягивают?
3: На самом деле, вот, например, очень много популярных аниме, которые вот сейчас уже известны в мире как не знаю, там, если загуглить топ-10 тайтлов каких-нибудь э, посмотреть, что, например, людям, которые не знакомы, там сразу они будут в первых рядах, там, те же титаны, это обычно люди, которые, э, когда они начинали вот рисовать, они были, по сути, тоже студентами, школьниками, которые выросли на других произведениях различных авторов и тоже попробовали себя в создании каких-то своих миров, которыми они хотели бы делиться с людьми. И в итоге довольно многие из них, даже будучи неизвестными, спустя года публикаций, к ним приходят люди, подписывают с ними контракты, по их манге рисуют э, полнометражки, по их манге рисуют аниме-сериалы. То есть э, это очень богатая индустрия, но нельзя сказать, что э, это вот все вот без души ради денег, так нельзя сказать.
2: Мне кажется, да. Мне кажется, что большинство авторов, когда приходят в индустрию, они не гонятся за деньгами, потому что очень большая конкуренция, очень много выходит одновременно журналов. Очень сложно попасть в хороший журнал, даже если ты классно рисуешь фреймы и все такое. Но сама индустрия, да, очень сильно коммерциализована, особенно в Японии, потому что там на каждом шагу Магазины с мангой, магазины с мерчом, разные крупные компании делают коллабы, допустим, со студиями, которые рисуют аниме, потому что это очень популярно, в принципе, среди людей. Поэтому денег в этой индустрии много.
1: Я знаю про коллабу One Piece, опять же, по-моему, с Uniqlo, да? Да, Юникло Вообще много было коллаб со всякими аниме, потому что они японцы, логично. Uh, давайте поговорим про ваш личный опыт, <смех> ваш путь анимешника. Как это было? Uh, я не знаю, вот в твоем случае, я так понимаю, ты особо не косплеешь, там не ходишь на сходки. Ну, это я точно не знаю, но вот uh, ты смотришь, активно потребляешь аниме-культуру. Да, Скажи, я, пожалуйста. Я такой,
2: я не социально активный анимешник, я просто uh -huh. анимешник, который. анимешник-потребитель.
1: Какое было твое первое аниме?
2: Наверное, мое первое было либо Наруто, либо Шаман Кинг. Но я не смотрел ни то, ни другое целиком. Это я так просто случайно где-то наткнулся по телеку. Первое, которое я точно посмотрел целиком, было Тетрадь смерти. Лет в 12, наверное. По дважды два. Я это вот помню, после школы пришел, где-то часов в 5 его показывали, первую серию. И ты смотришь, и там черно-белый мир богов смерти, какой-то летающий демон. Ты такой, е в моих мультиках этого не было. И начинаешь смотреть.
1: Пересматривал с тех пор. Uh, Мне кажется, дважды или трижды. Два да. или трижды. А когда последний раз?
2: Ну где-то года полтора назад.
1: И как? А как же запрещено было. <laughs> да. Ай-яй.
2: Я доза при этом пересмотрел. <laughs> а,
1: Макс, как ты относишься к тетради смерти?
2: Честно
3: скажу, очень хорошо, потому что я его, ее недавно пересмотрел. Вот, на удивление, было очень-очень скучно. Я понял, что я настолько не помню. «Тетрадь смерти», насколько это возможно, я его пересмотрел, потому что это, наверное, одно из самых крутых аниме, которые я видел в своей жизни из сериалов. Да, очень круто.
0: А вообще, это же такая тема, почему его запрещают, в общем, апеллируют таким аргументом, что это детям пропагандирует суицид, смерть, в принципе, и... Ну, это же связано, по сути, с японской культурой, наверное, там это менее табуировано. Но при этом в Японии какая-то жуткая статистика по суицидам. Может быть, это все-таки связано? Вот интересно послушать ваше мнение на этот счет.
3: Ну, вообще, финны лидируют в мире по суицидам, но у них снег и дешевый алкоголь, поэтому ближе и они ближе к России находятся. Не знаю, почему у нас тогда нет таких же статистик по суициду. Но вот да, Япония держит второе место. Uh, я сомневаюсь, что это связано с аниме. Скорее, аниме больше спасет тебя от суицида и поможет убежать от реальности, нежели uh, убьет тебя. <laughs> Просто потому, что в Японии у них своя особая культура, и у них есть еще такая тема, то что на них очень много давления оказывается обществом и старшими, то есть на подростков, потому что от них хотят видеть каких-то успехов, от них хотят видеть, чтобы они выросли нормальными образованными людьми и зарабатывали деньги. Многим эта концепция не очень присуща по жизни. Они ищут как бы свое спасение в аниме, а некоторые кончают жизнь самоубийством. Но я не считаю, что это взаимосвязано.
2: Я не думаю, в принципе, что вообще тема смерти и Тетрадь смерти как-то связана, несмотря на название. И мне кажется, что человек, который этот запрет делал, он, наверное, не смотрел, что происходит в сериале. Потому что, по сути, сериал просто про парня, который получает сверхспособности. Они а просто в таком э, нетрадиционном для аниме формате выражены в сериале, в форме тетради, собственно. И как бы главный герой, он такой на грани героя и антигероя, скорее. Не классический протагонист. Но... Какой-то связи со смертью или с пропагандой суицида вообще нет. У него в одной из там, 37 серий, по-моему, сколько было в этом сериале. И, мне кажется, запрет, он такой просто как бы, ну, из пальца высосанный, на волне хайпа, наверное, сделанный.
0: Часто вообще эта история с одиночеством в аниме? Ну, именно в, среди тех, кто его смотрит?
3: Если смотрит не только из-за этого, но, можно сказать, одна из причин любви, это может быть одиночество, но мне кажется именно потому, что вот множество людей, которые даже, будучи одинокими, увлекаются аниме, смотрят аниме, общаются с такими же людьми, они рано или поздно в каких-то комьюнити все равно крутятся, и у них появляется много-много-много друзей, и даже полов... Вторая половинка, и даже жена. То есть у меня очень много примеров из жизни, где люди, которые тоже смотрели, там очень сильно увлекались аниме, находили себе девушек, там прекрасно жили свою жизнь, там уезжали в другие страны и кайфовали. То есть э, можно сказать, это даже способ э, устроить свою жизнь в каких-то случаях, если правильно использовать данные тебе инструменты. Вот, поэтому... Одиночество, оно ну, так или иначе приводит к тому, что ты находишь то, что тебе нужно, если ты очень сильно этого захочешь.
0: Мы сейчас хотим да. на такую немножко сложную тему поговорить, не знаю, ну, может быть, для кого-то наоборот, очень приятную, а, про то, насколько сексуализировано часто аниме, и даже не только хинтай. Вообще, ну, довольно такой феномен какой-то, супер табуированный, мне кажется, даже больше, чем обычная порнография. Что вообще, почему так происходит? Почему это есть? И почему даже в обычном аниме, которое вроде как вообще не про это, так сексуализируются 2D-девчонки?
2: Я думаю, у японцев в принципе культурно гораздо более простое и менее табуированное отношение к эротике и порнографии. Поэтому они и в плане своих каких-то кинков уходят дальше, чем среднестатистический человек. Насчет сексуализации, мне кажется, просто... Ну, фан-сервис, он есть в очень многих аниме, и я думаю, это ну, такая попытка удержать аудиторию, которая, может быть, уходит. Потому что очень много аниме, которые по качеству... Ну, там, ниже среднего, условно говоря, у них такое море фан-сервиса, что люди, которые это аниме смотрят, потом -то могут пойти купить Докимакуру с какой-то девочкой из этого аниме, фигурку, там, на которую можно платье надеть, а потом его снять, допустим. Вот такие вещи. Ну, да, у японцев это распространено. И мне кажется, еще тут фактор говорит того, что это общество мне сильно порицается, поэтому люди достаточно открыто к этому относятся и не скрывают свои фетиши, грубо говоря. Но,
3: мне кажется, в японской культуре это все очень плотно сидит, еще с 17-х вков, а то и раньше. Потому что японские гравюры еще существовали, великолепные, где э, очень откровенно изображены плавы акты между мужчиной и женщинами. Целый жанр называется. Это гравюра Сюнга, весенние картинки. Вот. И мне кажется, что вот культурно, когда такие вещи существуют э, э, в культуре, тавтология, да, э, они так или иначе проникают в современное искусство, чем можно назвать аниме на самом деле. И я думаю, просто это очень плотно сидит у них им просто тут хочется этим поделиться со всеми ну и конечно же молодые умы не неокрепшие намного более падки на это им это намного более интересно смотреть на такие вещи чем на что-то более сложное вот.
1: я еще хочу проспрашивать макса про его опыт с косплеем расскажешь
3: да конечно а... Ну, на, на самом деле, это, кстати, был не аниме-косплей, это был косплей по мультфильму Cartoon Нетворк Время приключений. Вот. Потому что как-то аниме косплей я не захотел делать, а тогда фанател по этому мультику. Но в целом он многим, кому и в аниме комьюнити нравился. Он очень был популярен на тот момент. Это был 2012 год. Вот, и так получилось, что у меня Одноклассница, она уже Тусовалась во всех этих аниме-тусовках Она ходила на фестивале, У нее было много друзей, которые делают костюмы И мы как-то так получилось Что мы все вместе Замутили себе костюмы и пошли на один Из таких фестов, ну то есть это не был прям Какой-то профессиональный косплей, это была первая Попытка и последняя но Потом, благодаря этому Очень много познакомился с многими людьми которые этим занимаются. В принципе, посмотрел, что это из себя представляет. Но это, конечно, такая очень, как это сказать правильно, специфическая вещь в плане тех людей, которые ходят на и занимаются косплеем. Но мне было очень интересно именно посмотреть на кухню, как это все работает. На самом деле люди там невероятные штуки делают и сами шьют костюмы. И то есть в образах персонажей присутствуют в эти моменты. Еще они участвуют в конкурсах на эти костюмы, на показы, они там сценки делают. То есть это какая-то прям нереальная самодеятельность, движуха. По сути, очень редко официально поддерживаем. Там не знаю, правительством культуры Японии, министерством культуры. Кстати, потом начали делать уже фестивали официально вместе с, с японскими представителями. И это очень круто. И то есть, можно сказать, я успел поучаствовать, походить на такие фестивали, когда эта культура еще не была такой массовой. То есть даже будучи, даже в двенадцатом году это было на самом деле очень круто.
0: А какая мотивация у людей м, вообще переодеваться в персонажей? Почему так хочется это сделать? Может быть, хочется все таки вот эту всю историю в какую-то реальную жизнь больше трансформировать?
3: А, ну, такой же вопрос, а почему людям там на Хэллоуин нравится одеваться в костюмы любимых персонажей? То есть это же, по сути, одно и то же. Люди, им что-то нравится, и они хотят воплотить это в жизнь. То есть для меня нет сильной разницы, когда там в Америке на Хэллоуин одеваются в чеков, пауков в джедаев, или там уходят по улице, фоткаются с прохожими зарабатывают на этом копеечку себе. А тут люди просто, можно сказать, одержимые, заинтересованные одной и той же идеей, темы, они собираются вместе в образе любимых персонажей. И, возможно, даже ну, они буквально воплощают их в жизнь, они говорят, как свои персонажи, они в образе. И, то есть, это такой интересный аспект вот это вот увлечение аниме, то, что кроме того, что ты можешь это смотреть, ты еще можешь, можно сказать, почувствовать себя в шкуре этого персонажа и найти, пообщаться с людьми, опять же, да.
2: Это все к этому идет. Максим, ты сказал, что у тебя вот этот косплей был первым и последним. А почему последним?
3: А... Не, на самом деле я дважды его делал. Один раз на Игромир в 2012 году. А второй раз в тринадцатом году вот на GFEST, fest это, по-моему, так называлось мероприятие. Я его прокачал, кстати. То есть, если раньше у меня была там не такая шапка, я ее переделал. Я там рюкзачок доделал, еще что-то. То есть, я немножко даже э, побывал, можно сказать, косплеером, прям в том понимании, что я занимался своим костюмом, я это все сам продумывал. Вот. А последний, потому что, наверное, я просто как-то... Походил на эти фесты годик, и мне хватило, я посмотрел, очень круто, нашел друзей, все.
0: Саша, у тебя было такое, что ты из аниме комьюнити нашел себе друзей?
2: Я вообще рос в таком небольшом городе по названию Норильск, может, слышали. Но у нас там, в принципе, в плане социальных активностей очень было тухло. И если и были какие-то аниме-конвенции, то это вот прям такие заядлые анимешники, которые по несколько месяцев могут себе строгать костюмы из всяких разных пластиков, деревяшек и всего прочего. Их там было 15 человек. Ну, как-то они мне страх немного в меня вселяли, поэтому я туда к ним не ходил. А так, когда переехал, уже другой социальный круг появился, поэтому нет, я бы не сказал, что у меня есть знакомые из комьюнити, но у меня есть э, просто люди, которых я как-то встречал, допустим, на учебе или в кругу друзей, с которыми мы потом могли найти общий интерес к аниме.
0: Было ли такое, что вас там булили или за интерес к аниме осуждали. У тебя было такое, Саша?
2: Было, что за интерес к аниме осуждали, но я как-то к этому относился всегда спокойно, потому что осуждать могли, особенно в подростковом возрасте, за любой интерес, чем бы ты ни увлекался. Но мне кажется, уже да, последние, наверное, лет 6-7 вот эта стигма, к аниме начинает спадать. И мне кажется, это связано с тем, что интерес, в принципе, к восточным культурам сильно растет. Очень на большом подъеме сейчас и кей поп, и корейские дорамы, и мне кажется, вот из-за этого у подростковой аудитории, в принципе, такое более лояльное отношение ко всему, что приходит к вос с востока.
0: А вот если это действительно такое классное, доброе, приятное комьюнити, и в принципе аниме учат людей правильным вещам, почему вообще в российском обществе так? его демонизируют, часто вообще говорят о людях, которые смотрят аниме в каком-то уничижительном тоне, стараются максимально ограничить его потребление.
2: Ну, я бы, может быть, не стал говорить, что сто процентов аниме учат каким-то хорошим вещам. Мне кажется, это просто какой-то страх неизвестного общего, потому что ты можешь зайти случайно к своему сыну в комнату, а у него там аниме, где большой человек без одежды ест маленького человека. Это так, Титанов. И ты такой, сын, что это такое за позор?
3: Вообще очень сложно ответить на этот вопрос, потому что есть какой-то культурный аспект непринятия, есть какой-то политический аспект непринятия. Вот когда мы говорим про запреты, там, тетради смерти, люди адекватные поймут, почему это делают. То есть это как компьютерные игры и другие запрещенные организации, дрейнеров, вот. А... А если вот говорить о непринятии, мне кажется, что... Ну, потому что, вот условно, как это у меня было, допустим, в школе были чуваки, которые ходили в качалку. Чуваки или которые любят футбол. А был я, который люблю аниме. Ну, то есть, о чем мне с ними говорить? И им со мной о чем говорить? Но мы все равно контактируем между собой. И как бы какая-то вот появляется такая черта нас разделяющая, то что, ну, вот они футбол смотрят, о чем мне с ними говорить. А вот он аниме смотрит, о чем нам с ним говорить. И нередко это воевалось в конфликте. И, ну и в целом, как бы, можно сказать, среди таких чуваков э, аниме-культура вряд ли когда-то имела какой-то вес и то, с чем нужно считаться, допустим. На сегодняшний день это почти повсеместно. Аниме существует вместе со всем, с музыкой, с фильмами. То есть эти... Netflix делают лайф-адаптации аниме, неважно, что они полное дерьмо, но они их делают, и это как бы массовый зритель. То есть что-то в мире меняется, а вот как бы в российских реалиях это было вот так. Были чуваки, одни были за свое, другие были за свое, и кому-то что-то да не нравилось.
0: А, кстати, почему вообще перенимают вот эту культуру на Западе? То есть тот же «Аватар» Не помню, что там дальше. Это Леген... же
2: Легенда
1: об Анге, да?
0: Аватар,
3: да. да, легенда об Анге, мультик.
0: Да, он же не... не японский, а на самом деле как бы, выглядит как японский. А почему-то вообще так происходит, почему этот стиль на Западе становится популярным? Ну, это уже, в принципе, давнее явление. Что в аниме такого именно с визуальной, там, я не знаю, с культурологической точки зрения? Вот что на Западе тоже хотят какой-то свой кусок с этого поиметь.
2: Ну, я думаю, это просто игра на популярности, по большей части, потому что они видят, что вот есть такая, такой кусок медиа иностранного, неизвестного, может быть, для местного зрителя еще, и они хотят его ухватить, начинают делать свои адаптации. Но «Аватар. Легенда. Банги» в данном смысле, мне кажется, это очень большое исключение, потому что это не аниме. Я бы все-таки сказал, что это мультик, и мне кажется, консенсус такой, что это не аниме. Но при этом это очень хороший мультик, и хороший не только для детей, у него там целевая аудитория была что-то, по-моему, типа около 12 лет. Я недавно его пересматривал, года два назад, наверное, как прекрасный мультик. У
1: меня есть подруга достаточно взрослая, сколько еще, двадцать 27, и она там чуть ли не каждые два года пересматривает «Легенду о банге», потому что они очень любят своим парнем, прям наслаждаются и... Там очень милый какой-то большой... Я не помню, Зубр как... летающий. Да, да, он супер крутой.
2: Но вот в данном смысле, мне кажется, это исключение, потому что я так навскидку не могу назвать примеров западного мультика, который копировал бы стилистику аниме и при этом был бы вот прям таким классным.
1: У Netflix уже недавно была адаптация Джанжи и то я не знаю, как правильно его называть, который делал... да? Да, сори. <свят> да. Да-да-да. И все ее жестко захейтели, за скажем так, сказали, что это очень плохо. Вы да. смотрели? Я уже надели
2: чтобы это обсудить.
1: Окей, окей. Я не
2: смотрел, если у Максима <свят> есть... Читали мангу? Я читал мангу, и я смотрел какие-то японские варианты э аниме адаптации Ну, честно сказать, меня не сильно это торкнуло, но я, в принципе, к хоррорам отношусь так. Не с большой любовью, поэтому, наверное...
3: Я очень люблю хорроры. Я у Дзинзиита все читал, и, к сожалению, чтобы нарисовать так, как это делает он, и чтобы зритель мог почувствовать то, что он чувствует, когда читает его мангу, нужно очень много денег и очень много времени. И на сегодняшний день пока все, все экранизации, которые выходили по произведениям Дзинзиита, они, ну, так себе не вывозят.
0: А что бы вы посоветовали тем, кто не знает вообще с чего начать? Вот эта культура интересна? Мне, допустим, очень интересна, но я совершенно не понимаю. И я на самом деле не берусь даже начинать, потому что я думаю, ну вот вдруг я начну смотреть, это кажется фигня, я потом вообще никогда в жизни не захочу это смотреть. Что посоветуете слушателям нашим, которые думают,
1: хочу быть анимешником? Ваша рекомендация с Джоджо пожалуйста, не начинайте.
2: Я бы сказал, да, не начинать с Джоджо, не начинать с Евангелиона. Не начинать с One Piece, потому что он до сих пор не закончился. Ну, самый простой совет — это вбить в гугле топ-100 аниме и выбрать какое-нибудь, где, допустим, там до 30 серий, потому что, скорее всего, 150 вы не будете смотреть. Гурен Лаган, я поддерживаю Максима в этом плане, но мне кажется, там надо быть хоть как-то знакомым с аниме, чтобы понять некоторые тропы сюжетные.
3: Ну, наверное... У меня был период в жизни, когда я, можно сказать Второй раз вкатился в аниме Можно сказать, первый раз я был, когда вот смотрел Наруто И какие-то похожие штуки Будучи Когда учился в школе Но вот, почему я сказал Лаган? Это, наверное То аниме, которое вот мне прям, Меня прям сильно зацепило После Наруто Но Наруто это очень тяжело, это почти 600 серий Вы не хотите это смотреть Уже слишком поздно вот, а Лаган там, по-моему, их 40 всего, там две части, он очень легко идет, он прикольный, в нем интересный сеттинг, и в целом сам по себе он такой не, не слишком замудренный, чтобы человека прямо оттолкнуть от просмотра.
1: Как анимешники взаимодействуют друг с другом в онлайне? Ну то есть где обычно это происходит, в каких, там, не знаю, на каких платформах? Uh, там ВК, Телега, Инстаграм вряд ли, Дискорд, может быть. Как вы общаетесь uh, с фэллоу-анимешниками?
2: Я с ними не общаюсь. Мне кажется, примерно в такой же пропорции, в такой же пропорции, как любые другие комьюнити существуют в русскоязычной среде, в такой же существуют и анимешники. Мне кажется, большинство в ВКонтакте, потому что там, наверное, удобнее находиться в комьюнити, которая вот тебе интересно по какому-то, допустим, аниме или по какому-то автору. Я знаю, что ВКонтакте очень много групп и бесед, где люди роллплеят персонажей из аниме. Причем иногда в приличной форме, иногда в не очень приличной. И это реально популярно, но вот меня настораживает, что это может быть популярно, допустим, у тех, кому еще нет 18 лет. А, а вот про общение еще хочется упомянуть то, что... А,
3: Анимешники — это такие же люди, <свят> и это не там же, где и вы, поэтому <свят> будьте
2: аккуратнее. И оглядывайтесь.
3: Ну вот ВКонтакте раньше все сидели, да, сейчас, ну, как, мне кажется, Твиттер, Телеграм, в
2: основном, Дискорд. Мне кажется, чуваки. это как вот мем с айсбергом. ВКонтакте — это верхушка, а дальше уже уходит вот в Телегу и Дискорд, ну, наверное, да. уважающиеся люди ВКонтакте не сидят. По крайней мере, не обсуждают аниме.
1: В общем, мы поговорили с вами сейчас про соцсети, и вы знаете, что про, ц... про недавний скандал с ЧВК Рёдан, да? Рёдан, по-моему, там вообще Нет, ударение.
3: Вот-вот,
1: да? вот, я и говорю. Извините, я, я совсем всё, не обрежу. Я за аниме. В общем, да, вы по знаете <laughs> про это, и э, расскажите, пожалуйста, какие у вас вызвали э, эмоции данный инфоповод, и что вы вообще считаете на этот счет?
2: Я очень на самом деле удивился, когда об этом услышал, потому что, ну, вот это название Редан, оно идет из аниме Хантер Хантер. Это достаточно известное аниме, но мне кажется, не на таком высоком уровне популярности. И, грубо говоря, начинающий анимешник скорее всего про него не знает. И крупная аудитория про него скорее всего в России точно не знает.
0: Ну там же молодые ребята, совсем школьники,
2: да, может да. быть у них по-другому. Но в принципе меня скорее удивило. Во-первых, то, что молодые ребята-школьники создали вот такое сообщество. Во-вторых, то, что они его так назвали. Но это, да, это такой очень неожиданный какой-то пост-мета-ироничный фьюжен современной политической обстановки и того контента, который они потребляют. Ну, в целом, вообще, если куда-то в вглубь смыслов пытаться вникнуть, то вот это рюдан это группировка... Очень сильных 12 бандитов, которые ходят за большие деньги, либо что-то крадут, либо убивают много людей. И мне кажется, я на навскидку не могу придумать более подходящего, допустим, аналога в аниме, название какой-то группировки, которое бы можно было взять и назвать так чувака, даже в больших кавычках. Поэтому... Меня это сильно удивило, и еще меня больше сильнее даже удивило то, какая была реакция у властей на это.
0: А, почему? Ну, ты просто так рассказываешь, что я вообще думала, что это все такая фикция, и на самом деле ничего не происходит. Это просто вот дети, которые любят аниме, и им по кайфу носить футболки с пауками. Но ты-то говоришь, что это банда, группировка, может быть, реально у них есть какие-то, я не знаю, планы по хотел сказать захватывать.
2: Ну, я, я думаю, что если бы вот это... Я честно скажу, что в полный таймлайн происходящего вокруг ЧВК Рёден не углублялся, но я думаю, если бы в авиапарке не произошло того, что произошло, то разговоров бы вообще не было. Это просто какое-то комьюнити, ну, грубо говоря, смешное название. Но вот из-за того, что оно вылезло в инфополе людей, которые в аниме вообще как бы с аниме никак не связаны, и это стали обсуждать там... Э Условно в СМИ. Вот из-за этого, мне кажется, случай такой громкий. Но я думаю, я думаю, точно так же, может быть, где-то есть какая-нибудь группа, которая называется Чувака-Коноха. Это деревня из Наруто но просто про нее никто не знает, потому что они еще ничего не сделали, mm -hmm. не они на движениях не было. Ну
0: вообще вся эта ситуация показывает, что все-таки люди, которые смотрят аниме, подростки, которые смотрят аниме, они объединяются в определенные комьюнити, они видятся в офлайне тоже. И как вам кажется, это вообще ну какая-то распространенная история в плане или это вот именно поэтому аниме они объединились, решили
3: mm -hmm. Мне кажется, это даже не то, что про аниме. Мне кажется, это больше. Это вообще очень важный субкультурный феномен, как чувака редант вообще его существование, что это вообще случилось. И я очень рад, что это случилось, потому что это, можно сказать, вот эти вот э, дрейнеры, челкари, анимешники объединились вместе и как бы и, и дали офникам. Потому, ну, я по-другому не могу сказать, потому что эм, это по сути... Ну, никто не давал гарантии челкарям и анимешникам, что с ними ничего не будет. Они как и сталкивались с, с насилием со стороны э, там, чуваков с бритой башкой, так и продолжают с ним сталкиваться. Но это можно сказать впервые, когда прецедент возникает, что в обратную сторону идет волна. То, что чуваки с челками дают по башке бритым чувакам футбольном, не знаю, и другим ребятам, которые, которые не любят аниме, а еще и кулаки распускают. Это очень круто. Это скорее естественная мутация, реакция на бездействие, культурная такая. Но к большому сожалению, вместо того, чтобы обезопасить вот этих вот фанатов аниме и челкарей от подобных ситуаций, у нас возникает обратная история, где чувака рядом признается нежелательной организации, где школьников суют по автозакам, и как бы это очень напоминает историю из школы, где когда наконец-то побили главного обидчика, и все учителя бегут его защищать. Uh, вот <laughs> Это вот ровно такая же история Очень жалко, что это закончилось именно так И то, что ЧВК Рёден не стал чем-то новым Объединяющим людей на фоне вот этого вот абьюза и насилия со стороны, можно сказать, сильного А получилось, что это очередной синякит и другая история, которую забудут
0: Да, удивительно на самом деле, что это у нас сейчас, в 2023 году происходят такие вещи я просто очень давно не видела, в принципе, таких ярких инфоповодов про субкультуры. И, в принципе, где такое разделение большое?
3: Ну, просто это, так, это вот посмотрим, как он есть, из него нет выхода, и мы остаемся с тем, что мы имеем, а конкретно вот, что школьники настолько заигрались по стороне, что, ну, блин, у них организация называется ЧВК. Я не видел ничего такого до этого, если честно. Разве что в мемах там могли что-то придумать. А вот это вот реально движуха настоящая. И даже столько видосов было, столько людей участвовало в этом. И что это вызвало реально резонанс. И я не знаю, как будет дальше, насколько будет возможно возникновение таких вот движений и феноменов. Но хотелось бы, чтобы «да». Как бы, если это первый и
2: последний, то будет очень грустно.
1: Спасибо вам большое, да, очень, было очень комфортно и интересно. Мы э, здорово пообщались, надеюсь, мы вас не утомили.
2: Спасибо за приглашение, зовите на подкаст да, про металлистов.
1: Обязательно. В этом выпуске мы попытались понять, почему анимешников так часто осуждают за их интересы. Мы узнали, что косплеить можно не только персонажей аниме.
0: Также мы поговорили о том, что аниме зачастую помогают избавиться от одиночества, а не вгоняют его, него. И выяснили, что ЧВК Рёден это одно из самых постраничных явлений последнего времени.
1: Не забывайте подписываться на нас здесь и в Телеграме. Спасибо, что слушали нас, и до скорого. Пока-пока. Мы ни в коем случае не говорим, что анимешники — это люди, мы просто думали, вдруг есть какой-то особый способ общения для людей, которые интересуются аниме. я не
2: слышала, что ты сказываешься. Я правильно услышал фразу Мы ни в коем случае не говорим, что анимешники — это люди Ветеранов аниме войны мы не знаем Феномен лолей, я сразу скажу, осуждаю Собачка был мой друг
0: Кинки У меня 12-килограммовое одеяло Очень тоже, мне кажется, для тех же целей Для одиноких людей так и написано было Я повелась на эту рекламу
3: не, я, я бы хотел скин-рутину корейской кипоперши какой-нибудь.